0: cómo vas? ¿Y ni vos? Bien, está haciendo un pollo masala, quedó muy rico con arroz blanco.
1: ¿Eso masala tiene pinta de ser malayo o qué?
0: Pues mira, se supone que es comida india, pero en realidad la receta no fue inventada en la India, sino fue inventada por inmigrantes indios en el Reino Unido, en Inglaterra. Pero pues si le ah, mira. era un plato bandera de la cocina india.
1: ¿Y cómo es? Con curry, me imagino.
0: Sí, lógico. Pues mira, la mezcla de garam masala, que es una mezcla de un montón de vainas, no la hice yo, sino ya la compré preparada, le echas también cúrcuma, le echas también eh, en polvo las semillas de, de cilantro y le echas comino. Esa es, digamos, la mezcla de especias. Y después, nada, el pollo lo tienes que dejar marinando en yogur, con jengibre, con ajo, con limón. Eh, okay. Bueno, muy rico. En serio, muy rico y fácil. ¿Sabes cuál es el truco más grande de todos? Es, en vez de usar pechuga, como muchos estilan, usa la, los muslos del pollo, es mucho mejor.
1: Mira, yo pollo solo como si es orgánico o de campo, porque el pollo normal me da mucho repelús todas las hormonas y toda la porquería que le meten al pollo. Mi papá es igual, pero bueno, yo sí
0: me lo, yo sí me lo mando, huevón.
1: ¿Qué tengo que decir? Yo tenía, yo tenía un amigo que decía que, <ríe> que como le meten tanta hormona de crecimiento al pollo, el pollo hace maricones porque te crecen los pechos
0: eso también lo he escuchado okay. y la otra es que los pollos comen mierda que eso pues es verdad, eso no es especulación
1: no, pues por eso uno tiene que saber el pollo que se come, ¿no?
0: pero bro, te digo que en esos momentos el bolsillo pesa más que las consideraciones ambientales y de salud personal entonces, no, pues así
1: le pesa la mitad del planeta, por eso no va a cambiar mucho eso. Sí, es
0: que precio mata todo.
1: Billetera mata galán, precio mata medio ambiente, dinero mata todo.
0: Y sí, y sí, así estamos.
1: Oye, pero estaba reflexionando, eh... Que, que yo generalmente, pues, no, no soy persona de familias, ¿no? A menos de que sea una excepción. Por ejemplo, cuando te visité a ti y me quedé en tu casa, pues, bueno, lógico, ¿no? Pero, son todos Pero Sí, estuvo muy bien, porque, pues, tus papás son cool. Pero, ¿qué pasa cuando ahí te va el escenario, bro? Tienes una novia y, pues, todo muy bien con ella y a los dos, tres meses... Te invita ahí a, a una comida, así están los primos, los tíos, sus papás, bro, y son todos uridistas, cabrón. Ella no, pero la familia sí. ¿Qué, qué haces? Teotras? Hay de dos, bro, o ya estás ahí, ¿no? Entonces, pues, o te largas, que tampoco es el plan, o pues tienes que tragarte tus putas ideas, básicamente.
0: Pues mira, yo he estado en una situación similar, solo que no era mi novia y era un amigo. Y
1: ah, era el día... eso cambia todo eso cambia todo
0: pues sí es cierto pero pues mira cómo lo manejé ese día eran las elecciones y Duque había ganado y, uh. y yo estaba pues con un amigo que es uribista y pasamos por su casa y la familia estaba con música y Testejando. celebrando y, y con trago y emborrachándose porque Duque había ganado y <risa> Yo, ¿sabes, ¿Sabes yo qué hice? Pues nada, empecé a, yo te lo digo, yo empecé a brindar y a recibir trago gratis porque, es decir, eso que va a cambiar, que yo armé un peo y que empiece a discutir y, y pues, no queda bien, eran era, era los papás de mi amigo que me caen bien y, ¿Y nada, echaban bueno, a me hice el pendejo y me emborraché a cuenta de Duque y de ellos, ¿qué más voy a hacer? Nah, ¿Qué voy a tomar? En serio?
1: No, pues, pues tal cual, yo hice algo similar y me llené de comida. No, igual me hubiera llenado de comida, pero a lo que voy es que básicamente si uno quiere vivir en sociedad, eh, toca callarse la boca muchas veces, porque si, si dices todo lo que piensas y es diametralmente opuesto políticamente, te generas muchos enemigos y ahí empiezan a haber problemas.
0: Sí, especialmente porque, pues, en las novia... situaciones que lo comprometen a uno. Digamos, ahí está en juego la estabilidad emocional, en el ejemplo que pones con la novia, o en otro ejemplo que está en juego la estabilidad financiera y económica en el trabajo. Uno no puede ponerse de muy folclórico a, a vociferar todas sus opiniones con total honestidad porque sale perdiendo.
1: Y es una putada, porque, pues, ¿cuánta gente vive así? La mayoría, bro. Y por eso reina la hipocresía y la estupidez.
0: Pero bueno, porque digamos. En... Empieza como. El punto es que este cosa... para ya. mí es, es en parte eso, porque este podcast a mí me permite usar una válvula Libera... para poder dejar salir todo eso, porque esto no lo puedo hacer en todos los contextos. Entonces, esto me ayuda para, para descomprimir un poquito eso que dices, porque, claro, se vuelve uno un poquito eh, re reactivo por estar eh, conteniendo todas estas cosas que uno no las puede expresar libremente.
1: Bueno, no, no es mi... No es usual en mí que yo me contenga, tú lo sabes, yo soy una persona que siempre digo lo que pienso, pero ahora me ha tocado esta situación, bro, me ha tocado esta situación de, de pasar con, con la familia de mi novia, y claro, pensaba, bueno, sí, bro, todo de derecha y tal, y... Y, y racistas y clasistas y machistas, todo, bro yo yo ahí era casi que gay, te digo yo <risa> era... era un gay hippie casi era un... <risa> eh, y, y claro, bueno, al final digo, bueno, pues me calla la boca tal, el que está aquí invitado y el que es del raro soy yo y si me pongo a discutir o tal, pues simplemente voy a generar problemas y pues ¿para qué, no? pues y no se trata de eso, y, y no, pues me, me, me callé el 99% básicamente, alguna, alguna que otra cosita muy leve dije, pero muy, muy leve, lo importante es que mi novia pues, sabe mi punto de vista, y de hecho cuando estábamos a solas le dije, oye, todo esto que sepas que lo hice por ti, no oh, sí, ya lo sé, muchas gracias, no sé qué, pero pensaba, ¿cuánto uno puede hacer así por el otro, no? Es decir, yo pensaba, uff, cada vez que nos veamos va a tener que ser así, oh Sí, bueno, hiciste bien, pero es
0: verdad eso, eso se, se termina notando y se va convirtiendo como en la versión y se empieza a notar que, pues que les caes como el culo y, y...
1: Bueno eh, pasó, pasó con, un, con uno de, de los parientes que, que ya me conocía un poco y, y medio que me olfateó, ¿no? que no era de, de, de su bando político no. y y otro que me, la típica pregunta y de dónde eres y no sé qué y yo no pues de aquí de allá ah un hombre de mundo de mundo y yo, y yo uy ya empezamos pero pero la, de sí. la, la dejé pasar la dejé pasar y pues todo relativamente bien sabes pero cuánto, cuánto si realmente uno si tiene una postura medio firme en la vida, así de que quieres ser honesto con uno mismo no, no, no soportas mucho esas situaciones bueno, a ti te pasó hace poco con el Zoom, ¿no? que, que es, es más light, pero aún así toca las pelotas no
0: sí, las toca bastante <risa>
1: Yo hasta ahora no he tenido por qué con nadie, más de, más de un tet a tet, un cara a un cara-a-cara, no he usado multicámara con nadie, ni en Zoom, ni en WhatsApp, ni nada, ni, quiero, ni, ni siquiera tengo la aplicación de Zoom.
0: Sí, es que ya, está, ya sale en investigaciones y estudios y todo este cuento de cómo eso complica la comunicación en Zoom, porque este está, primero hay, una, hay un tema que es verse a sí mismo, sí. eso genera una distracción muy grande y, y implica varias cosas también y todo el mundo ahí en sus en los recuadritos eso como que te agota mentalmente, han salido cosas al respecto
1: bueno pues yo también viví esta situación ahora que estuve con esta familia prestada digamos, en un momento <risa> hicieron videollamada con más parientes, par bro, no les alcanzaba que eran 20 ahí. <risa> y más parientes en la puta videollamada y de pronto éramos 20 dando un telefonito enano para ver a en esa pantallita y ok, si es cosa de un minuto, saludar a los parientes que viven en otro país, vaya y pase, pero de pronto se hizo como largo y, y, y un poco patético, ¿sabes? Así como que eso es un paso muy ridículo,
0: ¿sabes? Pues sí, pero está este patético que estos días estaba viendo unos avisos de trabajo. Y hay una empresa que está buscando a un manager de la felicidad. Y más o menos la descripción del trabajo es que eso, que la, la gente está muy aburrida y deprimida de estar todo el tiempo por Zoom en sus casas y necesitan a alguien que haga feliz a los demás. Y yo estaba, <risa> es súper patético, yo hasta pensé en aplicar porque yo dije, bueno, esto debe ser fácil, pero yo dije, no o sea, yo me la paso con cara de 38 montada mi cara super serie tengo que empezar ahí a payasear y a hacer de bufón, no me va a salir bien, bro, no me va a salir muy bien.
1: Estos, unos porros, bro, y unos whiskies y quizá te sale.
0: Sí, pero después empiezo a meterme con la gente y a, y a, y a mamarle gallo y a tirarle puyas y va para el culo todo, no creo. Pero, sí, tal cual. Pero sí, es tan patético un trabajo de tiempo completo para hacer a los demás felices porque todo el mundo está deprimido con esa
1: mierda pues mire, yo lo uso, lo uso poco y nada creo que lo, para lo que más he usado la videollamada en la cuarentena ha sido al principio con, con mi noviecita paraguaya que hacíamos videopajas todo el tiempo <risa> pero eso, eso fue como mi mi zoom, zoom, de, zoom un, ¿no? de mi, mi zoom de utilización de la videollamada en el primer mes y medio de de cuarentena, que era bastante estricta y no me veía con nadie, estaba desesperada y me salía leche por los poros.
0: <risa> bueno, y vale, ahí está usado.
1: Ahí está bien, o sea, creo que es el único uso digno que se le puede dar.
0: Sí, qué paja eso es el son, la verdad. Oye, pero Ay, esto, te... cambiando de tema, mira que el último podcast lo habíamos cortado cuando estábamos dándole palos a la iglesia y a propósito de eso esta mañana, leí una historia que tiene que ver con la iglesia que me pareció totalmente de película. En un pueblo de Antioquia que se llama Jerumal había un cura de apellido Palacios, esto es años 80, y el tipo era, era así súper paraco, era cura reaccionario que del púlpito decía que los comunistas y hablaba en favor de, del Estado. Bueno, más o menos ya te imaginas el personaje. Y el hijo de puta, y esto es a la vez un poco gracioso, pero muy siniestro, usaba las confesiones para identificar gente que era cercana a la guerrilla, y el tipo pasaba listas, y después a esos tipos los basacraban. Y el cura estaba dentro de la nómina de los paracos de la región, inclusive iba enmascarado señalando gente, y dicen que inclusive llegaba a disparar también.
1: Otro cura de mierda, hijo de mil puta que merece ser canonizado en el infierno.
0: Como diez años después, el hijo de puta ya no estaba en, el, en la zona rural de Antioquia, sino estaba en el barrio de Laureles, en Medellín. Y una señora que, que había estado en Yerumal y la habían matado a los cinco hijos, incluyendo al marido, lo identificó y fue y lo, lo careó. Y el tipo le dijo, como que señora, si tiene alguna queja vaya a la fiscalía. Total es que el tipo creo que ya está en un proceso y lo llevaron ahí para eso a la fiscalía. Pero, pero imagínate, eso pasó hace más de 20 años.
1: Sí, al final siempre los curitas, claro que los hay que luchar para que la gente no se cague de hambre y todo eso, pero son más mal que bien, es indudable. Y, pero la culpa es de la gente, bro, que, que piensa que no, esos son los menos.
0: Inclu y, inclusive, los digamos, los que tienen buenas intenciones, o sea, lo máximo que llegan a hacer es alimentar la pobreza, bro, porque es ofrecer caridad, eso es lo que hacen. Y lo que están haciendo es perpetuar la pobreza y, la, y de la pobreza se alimenta el catolicismo.
1: Sí, es lo que te dije el otro día, iba por la calle y, y aquí en Buenos Aires está lleno de gente comiendo de contenedores de la basura, pero lleno. Si no comen, tratan de sacar algo que puedan vender o usar como ropa abusada en la basura o latas para vender a reciclar y tal. Y, y pensaba, esta gente es, es esa gente decente que cree en Cristo, bro porque si no creyeran en Cristo estarían robando, estarían atracando, estarían haciendo otra cosa, pero quieren tener un trabajo honesto y como no lo tienen hacen algo honesto, porque bueno, hurgar en la basura no deja de ser honestos, no, no están jodiendo a nadie, no le están robando a nadie. Y aún así pensaba, seguro que esta gente llega a su casa con lo que sea que pueda comer o, o lo poco que pueda comer, y tienen un Cristo y tienen pavor de Cristo, y ese es el... El, el verdadero, la, la verdadera médula espinal del colonialismo y del por qué Latinoamérica está tan jodida es la iglesia, no, no hay ninguna duda de ello.
0: el cura Palacios no le tenía mucho temor a Dios y tampoco Popeye el sicario que era muy común en el cartel de Medellín que se encomendaban a la virgen para que el golpe le saliera bien, inclusive no sé si, si viste la película o leíste viste el libro de ese Rosario Tijeras que le echaban agua, agua bendita a las balas y hacía todos los rituales y salían a matar, entonces pues tampoco es que creer en esa mierda y el temor a Dios te haga ser pacífico y no robar y no matar.
1: Bueno, el, el caso de, de Medellín yo creo que era más fuerte la droga y la plata de la droga y lo otro era como una especie de ritual para santificar sus asesinatos. Es que también eh, lo mismo le pasaba a Juana de Arco, ¿no? Eh, le hablaba, no es que era esquizofrénica, es que le hablaba a Dios, entonces, eh, pudo convencer a la gente de que era Dios quien la hablaba. La gente también puede pensar que hay que tenerle miedo o no, hay que matar porque es una orden divina. Lo mismo hizo mucho el profeta de Alá, como ya sabemos. ¿no?
0: Pues mire, entonces siempre se sale con la teoría de las manzanas podridas, y es que no, es que la mayoría de los curas no son así, que son unos pocos, y lo mejor que está pasando con los desmanes de la policía en todo el mundo es lo mismo, son unas pocas manzanas podridas, cuando realmente son cosas sistemáticas que están en el corazón de las instituciones, y obviamente no todos los curas ni todos los policías son corruptos, asesinos y violadores, pero esa parte de la cultura institucional Serlo y la ley también permite en muchos casos esos, esos, esos desafueros. Entonces, se quieren pintar como que no se puede manchar el honor, de, y son no esas palabras: no honor, el honor de la, de la institución por unas pocas manzanas podridas, que es una, una total idioteza, es una cachetada en la cara pues, de, de nosotros, la gente, y más sobre todo pues, de las víctimas de ellos.
1: No, pues es que, como bien lo dices, el, es la gente la que piensa que son los menos. Y realmente es culpa de la gente que sigan existiendo, bro, porque si la gente tuviera plena conciencia y fuerza de que no quieren más iglesia o no quieren más ejército y se movilizarán para ello, las cosas cambian, bro, pero la gente es, es cómoda, es indiferente, le gusta estar sentada en su sofá, tomarse una cerveza, no pensar, Que además toma, toma su, su tiempo y, su, y hasta, hasta plata te diré, movilizarse y organizarse no es una cosa tan fácil sí, porque que, ellos están organizados
0: Mira a propósito de eso, leí algo muy interesante que me sorprendió eh, en la BBC salió hoy y decía que a propósito pues, de lo que está pasando en Bielorrusia que sabes que están saliendo a marchar masivamente las últimas elecciones, están cansados pues, de Lukashenko que lleva más de 20 años en el, en el poder entonces la, en la BBC salió este artículo donde estudiaron las, la, la movilización social y llegaron a la conclusión que la mayoría de las veces que es pacífica y es masiva es más efectivo para derrocar un régimen que cuando se usa la violencia. Entonces, a mí me, esto me sorprendió porque yo siempre he creído que los cambios sociales en la historia se explican por medio de la violencia en muchos casos. Pero entonces, según esto, que tiene, tiene que salir mucha gente, muchísima gente, y entre más pacífica sea, y se demuestra que históricamente ahí lo ahí lo hablan y ponen varios ejemplos es más efectiva para cambiar un gobierno y tiene sentido porque tú ves que muchas veces las marchas pacíficas cuando hay algunos elementos dentro de ella que la tornan violenta eso es una excusa perfecta para que el estado use la fuerza y las apague y esto lo saben tanto el Estado lo tiene tan claro que a veces una marcha pacífica es muy fácil que le metas unos infiltrados y que tiren unas piedras y tiren unos tiros y todo lo, se va a la mierda.
1: Sí, claro, pero es que yo pienso que lo que estás diciendo son dos cosas distintas. Por un lado, es cierto lo de las marchas. Cuando una marcha es violenta, los de la marcha quedan como unos locos, unos salvajes, unos psicópatas, y se justifica que el Estado los caga tiros. Ahora, una cosa es una marcha y otra cosa es una revolución son cosas diferentes todas las revoluciones han sido sanguinarias no existe una revolución sin sangre pues el cambio de poder abrupto pues no te lo cede en el poder no evidentemente entonces hay que cortar unas cuantas cabecitas y respecto a las marchas sí como bien dices tiene que ser gigantesca la marcha y que no haya infiltrados, lo cual también es muy difícil, ¿no? Pues, ¿quién, ¿quién puede controlar eso? Prácticamente nadie.
0: Es muy complicado, pero digamos hay ejemplos donde ha sido exitoso, pero sí, es muy difícil que no haya violencia.
1: ¿En qué, qué ejemplo, por ejemplo?
0: Mira, hace poquito en Argelia, eh, fue así, el, presi el presidente dimitió, y la marcha, pues, obviamente pacífica, en términos generales, bastante pacífica, y pues funcionó para ese cometido. Y ahorita también Bielorrusia, Rusia, de momento... Eh, Está difícil porque mira que el tipo lo que está buscando ahora es aliarse con Putin y parece que Putin va, eso, eso es lo que lo, lo acusan, que se quiera anexionar de manera silenciosa a Bielorrusia a cambio pues, de, de mantener a Lukashenko. Pero bueno, más allá de eso, está, mira, mira que tan fuerte está la presión que tiene el tipo que ya está recorriendo a Rusia. Y la marcha ha sido, en términos generales, bastante pacífica y muy masiva. Está muy claro que la mayoría de la población no quiere que él siga en el poder. Entonces, este podría ser otro ejemplo que corrobore esa teoría. Pero pues, bueno, falta mucho para eso también.
1: ¿Y tú qué crees que puede hacer Rusia por este man
0: No, pues nada, nada más ya el espaldarazo de Rusia pesa mucho. Y yo no sé en términos efectivos qué más puede hacer. Me imagino que en, en últimas, por hacerle seguridad, estabilidad, ¿esto se traduce en, en militares sí, o no?
1: Sí, Putin en, en todo lo que es ex Unión Soviética sigue siendo el verdadero amo y señor. Sí, pues ya
0: salieron los dos riéndose, dándose la mano. O sea, ya en todos los periódicos en esa foto.
1: Los dos carlos de la risa. Putin recibe al hijo pródigo que vuelve sin plata y abuchado.
0: Y, y sale con su risita de malparida siempre Putin, en la foto muy gracioso.
1: Siempre tiene esa risita de, ya te dije que yo me iba a reír contigo. Sí. <risa> sí. Ese ese man probablemente sea el, el mejor político de estos tiempos. Sí,
0: Porque es, al final... ese y el chino, los dos son, son muy buenos.
1: Bueno, es que lo, lo, del, lo del chino... Yo... Yo creo que hay una diferencia entre el chino y Putin. Una gran diferencia. El chino ya fue la cabeza de un sistema muy totalitario. No es que lo creó, no fue Mao. En cambio Putin recibió un país destruido en el cual cuando él toma el poder era, inclusive que se lo dio eh, Yeltsin, se lo dio y fue como una especie de, pensaban de que Putin iba a durar como un año o dos, como un pendejo ahí, como un una especie de presidente de transición, no pusieron ¿no? ahí un funcionario, ahí un X, para que... Y, y se nota, lo hemos hablado, cuando tú ves los videos de Putin en el 2000 que sube el poder, se lo ves como una nulidad. Tú lo ves ahí el tipo funcionario, flaquito, encorvado, cabizbajo, mirando hacia abajo, pálido. Ahora lo ves, parece más joven el hijo de puta, ahora lo ves recto, fuerte, con una mirada cero. Sí.
0: Es que Putin es, el, es Rusia, es el Estado ruso, encarnado en él, básicamente. Y,
1: y Pero cuando, ru, cuando Putin subió al poder en el 2000, Rusia era una cagada, Rusia estaba en la mierda, la gente hacía cola para comprar pan, no tenían lo que comer, estaban en la ruina económica, en la ruina total, y Putin levantó ese país, y fue él quien lo levantó, en cambio el, el Xi Jinping este ya le tocó un, un país encaminado a lo que era. Obviamente que no te estoy diciendo que no es hábil. Seguro que es súper hábil y brillante y un hijo de mil putes, todo lo que quieras. Pero me parece que Putin tiene más mérito. El, el sí, tiene tínico. más
0: mérito. Y concentra más poder también, por lo que acabas de explicar. sí no sé si
1: concentra más poder, pero es, es muy poderoso. Yo creo que, que entre los dos dominan todo el mundo. Sí, bueno, Bruno. sí Putin es muy capo. Bueno, y quizá... Quizá algunos países, ¿no? Como Australia, Inglaterra, ¿no? Esos son más aliados de Estados Unidos. Es decir, los países de habla inglesa están más aliados de Estados Unidos. Pero todo Asia está controlado por, entre China y Rusia, prácticamente. Yo creo que Putin va a morir... Eh. El otro día pensaba, es como una especie de Stalin light, ¿no? Sí, le, hizo, le hizo bien, no tuvo que mandar a matar a un montón de gente, ya eso está uh, old-fashioned. Simplemente basta con meterlos presos, sacarles la plata o que extra sacarlos a patadas del país y ya el tipo va a morir y va a ser el, cuando muera, va a morir en el poder seguro y va a ser el mejor presidente de la historia de Rusia.
0: Tú que has leído bastante sobre la vida, de bueno, pero ¿por qué lo comparas con Stalin más que con Lenin?
1: Bueno, porque Lenin duró poco en el poder. Lenin eh, toma el poder en el 17 y lo gana realmente. En el, entre el 19 y el 20, porque después de que toma el poder esta la guerra civil, que dura tres años, igual la gana alrededor del 19, ¿no? ya se sabe que la gana, pero bueno, y, y él se enferma, y, y, ya, y está en el poder tres, cuatro años, no está más, entonces bueno eh, en el 24, y no, no duró mucho, entonces cuando sube Stalin, que no sube inmediatamente tan fuerte como fue después, pero di digamos que sube más o menos entre el 26 y el 27, es decir, como, como figura única, y duró toda la vida, y también, también levantó un país, porque no es que Lenin lo dejó lleno de plata, ¿sabes? Entonces por eso lo comparo con Stalin, en el sentido de que es una figura fuerte, autoritaria, que se hizo muy señor de Rusia, y la gran diferencia es que, que Stalin mató mucha gente, y Putin no, que es una diferencia muy, muy fuerte. ¿sí?
0: sí, de una, pero mira cómo Putin ha expandido su influencia hasta en Latinoamérica, Rusia tiene muchísima más influencia de lo que tenía antes de él
1: bueno, pero también en la época hace 100 años era, era otro mundo ¿no? sin internet y sin la tecnología que hay hoy no, pero me refiero, ¿A me a refiero? A,
0: al me refiero a cambio de Yeltsin hasta hoy imagínate, era impensable en ese entonces pues que Rusia tuviera influencia en el patio trasero de, de Estados Unidos pues que siempre ha sido Latinoamérica
1: sí, sí, no y cada vez la va a tener más porque Estados Unidos es, es, eh, ya no es la la potencia hegemónica que era hace 15 años, no hace falta irse ahí, tan atrás. Sí, eh, sigue siendo una potencia y sigue siendo el imperio, pero ya no es eh, amo y señor del mundo absoluto.
0: Oye, mira lo que hablábamos en un principio de, lo, de Trump, que siempre había esta fama durante la campaña que él iba a ser un halcón de la guerra y que yo te decía que iba a ser lo contrario. Pues mira, eh, lo que ha pasado con Oriente Medio y Trump ahí ayudó. No sé con qué intereses realmente, pero, pero me parece positivo. También hay que aceptar las cosas del tipo. No ha sido un alcohol de la claro. guerra como muchos pensaban.
1: Sí, no, no, no ha demostrado ser el señor de la guerra que se supone que iba a ser. Pero yo, yo creo que Trump no, no lo ha hecho, no, no por buena gente, ni por, ni por tipo hábil militar. Yo creo que lo ha hecho porque tiene demasiados problemas domésticos. Entonces fue como a la mierda todo eso. Y, bro, ¿sabes? La, la noticia que leí hoy, a ver qué te parece. Trump ha declarado eh, a Seattle, Portland y Nueva York ciudades anarquistas y, y les amenazó con retirarles los fondos federales. Y Nueva York contestó que si lo hacía lo iban a denunciar, demandar legalmente. Y yo pensaba... Que, ¿Qué, ¿Qué le pasa a ese cabrón? Es decir, él es de Nueva York y dice que es un estado anarquista y que lo va a, y le va a quitar la plata y luego le contesta al gobernador que si hace eso lo demanda legalmente. Es todo como una especie de, 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 de preludio una catástrofe que se presenta.
0: ¿Y esto el tipo lo hizo por Twitter?
1: Eh, me imagino, él hace todo por Twitter, pero yo lo leí en prensa, en prensa seria, no lo leí en, en algún grupito de Facebook o algo así.
0: Si es que Portland es la ciudad de los, de los raros, de los hipsters y de los revoltosos, entonces allá mucho, no es un fortín de él, y se está viendo este fenómeno de los paramilitares, pero yo nunca he visto, me recuerdo un poco lo que pasó en Colombia, obviamente con las, con, conservando las distancias, porque esto es más un fenómeno urbano, pero el, el paramilitarismo va en auge completo en Estados Unidos, me parece increíble. ¿Te refieres eh, eh, que refieres por paramilitar creo, a
1: cualquier gringo? a cualquier gringo loco que tiene está armado hasta los dientes y hasta se pinta la jeta a esto refiere
0: sí la gente armada la gente en armas digamos paramilitares y también hay otros que están alzados en armas que no son paramilitares porque pues, no, no son de, de la misma ideología pues, del estado y de las fuerzas del orden pero muchos de estos de black lives matter también están armados hasta los dientes pero
1: el otro día te mandé la nota yo no la leí con el titular me alcanzó pero Noam Chomsky diciendo que cree que puede haber una guerra civil en Estados Unidos. Yo, yo ya lo veo un poco exagerado eso.
0: Pues yo no sé si una guerra civil, porque esto está atomizado, hay muchísimos de estos grupos Exacto. de gente armada, pero sí, va, puedo, sí veo eh, tiroteos en las calles entre, entre grupos de estos, así tipo, tipo guerra de maras en El Salvador, eso sí lo, sí lo puedo estar viendo en alguna medida, no se me haría descabellado.
1: Yo pienso, bro, sabes que... que... ¿Qué, ¿Qué teoría se me ha ocurrido? Que si Trump no llega a ganar, aunque creo que va a ganar, pero que si no llega a ganar, va a haber un desmadre de la puta madre en Estados Unidos. A nivel de tiroteos y, y bombas, inclusive. Yo, lo no, lo descarto,
0: no lo descarto. Esta, esta gente, si llegan a perder la elección, porque muchos de estos loquitos, como bien indica, son pro Trump, se, va, se van a, a desatar.
1: No lo veo descabellado. Oye, te mandé las notas de los... Esta gente nueva de los Q anon que se supone que son... Que luchan contra el satanismo y contra el Estado y tal, y que el, el héroe de ellos es Trump. ¿Ya lo viste eso?
0: Bueno, bro, pero espérate, eso no es nuevo. Los cubanos no están desde, desde el 2015 y ellos nacen porque de ahí surge la teoría del Pizza Gate que es acusar a los demócratas, especialmente a Hillary Clinton, pedo, los... de ¿Eh? tener el, este famoso anillo de pedofilia y todo esto. Entonces, eso nace ante, durante la campaña para desprestigiar a a Hillary Clinton, y empiezan en, en foros, en un foro que se llama 4chan, ahí empezó, ahí empezó todo, en Reddit también empezaron estas cosas, y, ahí, y de ahí nace Kuan. Entonces, son conspiranoicos y son, y son pro-Trump a rabiar, básicamente.
1: Bueno, el, la nota que me leí es que ahora estaban, llegaron a, a sumar hasta 600 mil miembros por semana en los grupos de Facebook e Instagram, y Facebook tuvo que bloquear y borrar a eh, cientos... De grupos y miles de personas en relación a esto, pero que son especialistas en, en poder evadir la seguridad de, de Facebook, ¿no? Y, pensaba, y, y contaba la nota que la que muchos de esta gente está está armada. Y que quieren tomar cartas en el asunto, del estilo de, ok, si no lo hace la policía lo hacemos nosotros.
0: Sí, esa gente apoya todo eso. Y es que para los gringos la libertad es como un derecho absoluto, ¿no? Entonces ahorita he quedado comprobado con el tema del coronavirus y eso, que no uso máscara porque yo quiero ser libre entonces no me importa el bien común. Y el, el, la cuestión de la, de la segunda enmienda, que, que la gente tiene derecho a armarse y lo interpretan como que libertad absoluta para armarse. Entonces esta gente muere con esta idea de la libertad absoluta y eso lo está capitalizando a la derecha.
1: Sí, sin duda. Bueno, es que es muy friki pensar que la gente piense que el satanismo gobierna a Estados Unidos y, que, y una élite y que Trump es el salvador. Es decir, coño, Trump es el satanismo y la élite, cabrón. <risa>
0: Además son cosas que se caen, porque digamos Trump alimentó esto un poco en campaña, ¿te acuerdas cuando él decía que iba a mandar a Hillary presa y todo el
1: mundo? Sí, contoreaba? sí, nunca lo hizo.
0: Eh, exacto, entonces todas esas cosas se caen de su propio peso porque ellos dicen que hay un estado profundo, que está conspirando y que sí. Trump es el salvador y que hay un, hay un movimiento globalista y bueno, un montón de pendejadas, pero... Eh, es que se cae su propio peso, porque son cosas que no están ancladas a la realidad. ¿Dónde está las medidas de Trump contra Hillary o persiguiendo esta pedofilia en, en los de demócratas? O sea, no hay acciones concretas de, de nada de eso, entonces son pendejadas. Si fuera, real, en en la realidad.
1: Si fuera real lo de la pedofilia estarían todos súper presos y sería la mejor carta de Trump y lo utilizaría sin ninguna duda.
0: De acuerdo, serían todos súper presos. Ahora, no, no, no hay que decir que no existe la pedofilia en esos Círculos de poder, porque sí existe,
1: pero no como,
0: no como la están planteando, que es algo exclusivamente de los demócratas y con esta cuestión del Pizzagate que ocurre en esas cosas, eso ya está demostrado que es falso, es totalmente falso.
1: Pero bueno, yo creo que nuestro público don, lo, hemos, lo hemos atomizado de política gringa, mejor hablar de política de más acá, ¿no? Oye, mira, gate, okay?
0: eso llegó tan lejos y es que estas, estas informaciones, estas fake news, realmente tienen consecuencias sobre la vida de las personas y de la seguridad de todos. Un loquito de estos agarró un triple <ríe> AR15 y fue a la pizzería, a esa pizzería creo que se llama Pomet, oh. que queda en Washington, que le indican toda esta conspiración y el tipo fue armado, marica, y llegó, entró, entró así macho man armado. Y empezó a buscar el tal sótano donde tenían a los niños y pues obviamente no existe ningún sótano ni de nada y, y no pasó nada, pero pues imagínate el susto, uno comiéndose una pizza y que llegue un parido de ¿Dónde
1: Todavía están no, los niños?
0: Fácilmente el tipo pudo haber matado a todo el mundo, pero pues bueno, no pasó.
1: Sí, pero estamos, es que eso que dices, lo de comprobar, ya la gente no necesita que le comprueben nada, es todo una cuestión de fe una cuestión de lo que tú quieras creer porque tú le puedes comprobar a alguien algo con, con, con un montón de, de data, ¿no? Pues mira está en, en tal periódico y en tal otro periódico y hay fotos y hay videos y hay testigos y dicen no, es todo falso, eh, la prensa es falsa, los videos están montados las fotos están montadas los testigos están comprados es, claro, todo puede ser eh, una teoría conspirativa y siempre se va a moldar a su manera porque siempre puedes decir el otro miente y, y es inventado y no quieren pensar lo contrario
0: están gobernados por la irrac irracionalidad absolutamente Entonces, como tú dices, bueno, eso, eso
1: es lo que mismo que pasa eso es lo que pasa con la gente que apoya a Macri aquí, la gente que apoya a Bolsonaro en Brasil, la gente que apoya a Uribe en Colombia, gente enseguecida y mira el patrón los tres los uribistas, los bolsonaristas, los macristas, los tres son toda gente creyente de Cristo, de estos de no al aborto, todos evangélicos, toda, toda gente psicópata.
0: Si es que el no pensar va unido. O sea, si crees de, de lleno en la Biblia y en todo eso, pues vas, muy posiblemente vas a ser uribista y etcétera.
1: Pero qué increíble el, el peso que tiene la religión, ¿no? Uno uno pensaba, yo cuando era adolescente pensaba que ya nadie creía en esto y que cada vez iba a creer menos gente y que si uno tiene educación no puede creer en estas cosas y me equivoqué rotundamente, ¿no? Fue sí, un ingenuo. <ríe> sí, es así,
0: hay, hay gente que ha pasado por universidades, doctorado, lo que sea, y igual así termina siendo macrista, uribista, trompista, etc.
1: Y lo peor de todo es que, que creen en la religión a, a muerte y y que no, si una mujer eh, es violada, pero tiene un hijo, no se le puede abortar porque es asesinato. Y uy, 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 uy suerte que nada no, no, no violaron a tu hija, cabrón, para que digas todo eso.
0: Y es que los curas y, el, y las escrituras sagradas te lo están diciendo en la cara, eres un borrego, que el, el, el cordero de Dios y el pastor, eres un borrego, cállate y sigue lo que estamos diciendo y es eso, y pensar y pensar es difícil y es complicado y requiere tiempo y lo más fácil es seguir
1: y sí, bro, porque también la gente está acostumbrada a... dicen, bueno si, si me callo y hago las cosas como se supone, al igual no solo tengo un plato de comida, sino que también tengo unas vacaciones y me compro un coche nuevo y el cura me presenta a no sé quién y al igual, y, y todo se va formando en un entramado de, de, de caca, bro. y Por eso las sociedades no funcionan, porque la raíz de todo está podrido.
0: Me hiciste acordar eh, cuando dice cuando lo que el cura me presenta, no sé quién, del cuento del Marqués de Sade sobre la Santísima Trinidad. Muy
1: <risa> ese que del niño que no entiende como tres en uno, ¿es ese?
0: Sí, que, que no entiende lo es Trinidad, que es. buenísimo. ¿Cómo puede ser que, que el, el Espíritu... ¿Cómo es que es la mierda de la Trinidad, huevón? ¿El Espíritu, la Paloma, espíritu... otra mierda de esas que son el mismo, la misma
1: persona? Cuando... Básicamente que le dice que tres son en uno y se, se arman ahí un anal y ahí le explica cómo tres son en uno.
0: Sí, sí, mira, es el, el, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Entonces, y son la misma persona. Entonces, pues no entendía nada y tal cual el cura le, le presenta a una niña y entonces se, se la empieza a culiar, entonces le dice, ahora si sí ves como dos personas se sienten como una y el, el peladito como que le quedó gustando la culiada, entonces el cura le dice bueno, eh, si no te quedó claro, ¿tienes más dudas? Sí, sí, no entiendo bien, enti ya, ya entiendo como uno, pero no entiendo como tres pueden ser uno se la empieza a culiar y después el cura le empieza a dar el culo al peladito <risa>